0: donde encenderemos todos tus sentidos y haremos volar tu cerebro. Brain On con Valeria Salma. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su podcast favorito, Brain On. Yo soy Valeria Salmón y estoy muy contenta de estar una tarde más con ustedes. Y el día de hoy, porque ustedes lo pidieron, está aquí el doctor Leonardo García. Él va. A participar en una serie de programas que tenemos para ti, que, que me escuchas, que tienes hijos, que no tienes hijos, pero quieres tener y quieres saber todo sobre el embarazo, sobre los cuidados, sobre muchas cosas que a lo mejor te puede parecer este, algo de lo más sencillo, pero... Verás que con este programa te vamos a despejar muchísimas dudas que tengas al respecto y todo lo que gira en torno del embarazo, de los bebés, de los hijos. Esto para que pues tú definas si de verdad le vas a entrar a esto de tener hijos y si ya los tienes, pues que, que puedas considerar los cuidados adecuados. Vamos a tener temas de salud física con el doctor Leonardo García y de salud mental también vamos a tener este sobre crianza respetuosa. Vamos a hablar sobre muchas cosas más en estos de programas sobre los niños. Doctor Leonardo, un gusto tenerlo, usted es el consentido aquí de la audiencia. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Muy amable, muchas gracias. No, como crees? Hay muchos consentidos, pero bueno, te agradezco mucho la oportunidad que me des este, este espacio, pero estamos con todo gusto para apoyar y aportar lo que se ofrezca,
0: ¿verdad? Muchas estás, gracias, María? doctor. Oiga, pues vamos a comenzar yo quiero saber, por ejemplo vamos a, ahora sí que vamos a empezar desde el principio, vamos a hablar del embarazo y yo quiero que me platique hacia grandes rasgos, si no han hecho una prueba de embarazo evidentemente pues no hay que decir que tuve relaciones sexuales entonces quiero saber si estoy embarazada o no sin hacerme la prueba de primer momento, cuáles son los síntomas de alarma que debemos de considerar cuando pues podríamos estar embarazadas mira
1: pues obviamente tiene su menstruación regularmente, el retraso es el, es el indicativo más obvio, ¿no? O sea, el, el, te puede retrasar unos 5 días, 10 días y a lo mejor puede ser una situación irregular por algún medicamento, algún anticonceptivo o alguna okay. otra situación. Pero ya estamos hablando de un retraso de un mes, ahí sí ya no podemos decir, ay, ok, este, ¿no? es algún otro factor, ¿no? Realmente hay que hacerse una prueba de embarazo,
0: ¿no? El estrés, ¿no? Ah, tengo la, la prima de una amiga que le pasó que pensó ah. que se le había retrasado el periodo por estrés.
1: Bueno, es, es un hitoteo, tiene, tiene un tiempo de límite, por ejemplo, 10 días, 15 días. Obviamente estamos hablando de personas regulares, o sea, okay. personas que realmente no tienen ningún problema, por ejemplo, como quistes, pólipos o alguna otra, otra enfermedad especial. Porque okay. obviamente hay que identificar entre una persona y otra eh, las personas que tienen, por ejemplo, trastornos hormonales o, o problemas eh, irregulares de la menstruación. Claro. Entonces ahí, ahí tenemos que identificar como una, una particularidad especial, ¿no? Pero personas regulares que llevan su regla normal cada 28 días, cada 30 días, eh, hay que ver, que identificar que realmente, ¿sabes qué? No me llegó mi regla, tengo un retraso de 10 días, quizás, ok, hay que verificar que no haya una infección, alguna, algún eh, problema hormonal, algún tipo de estrés, ok, pero ya es un mes, entonces ahí sí es casi, casi...
0: Eh, sí o, o sí, que, háganse ¿tú? la prueba.
1: Sí, o sea, ya, ya es identificar la prueba. Y obviamente la, la, la de la prueba central, que es la
0: prueba de sangre, porque la prueba casera pues no es no está así como que al 100%... Que Confiable, dedica. ok. Ajá. ¿Y qué otros síntomas podemos identificar, doctor?
1: Bueno, pues fíjate son, que son sugestivos y casi la mayoría de, de las personas son variables, o sea, unas personas tienen sus náuseas en matutinas y son náuseas del diario, y obviamente hay que identificar y diferenciar entre las náuseas de una gastritis a las náuseas de un embarazo. Por lo regular, estas náuseas se dan matutinas, son más prevalentemente en la mañana, pero también puede ser en la tarde, puede ser en la noche o Incluso puede ser en todo el día Y con ciertos alimentos Pero por lo regular, en, en la estadística es más prevalente La, la náusea en la mañana okay. crecimiento de pecho o sensibilidad en el pecho O sea, casi siempre hay una sensibilidad Ya sea por crecimiento O por una textura más, más sensible En la piel del pecho ¿Verdad? Okay. O a, a lo mejor un estado de ánimo un poquito cambiante Puede ser más, más depresiva O más este, irritable Ese puede ser otro, otro síntoma pero te digo, son sugestivos y va dependiendo particularmente de cada persona. Pero sí, son, son, son signos muy específicos de cada persona, pero son los más, los más dominantes. pues O sea, las náuseas es el clásico y, y la ansiedad en los pechos o el crecimiento en los pechos, ¿no? Okay. Incluso hay personas que han tenido un poquito de secreción en, en el pezón, ¿verdad? Que okay. empiezan con la producción de prolactina y empiezan con, la, con una pequeña introducción de la lactancia, ¿no? Pero realmente es una sugestivo también de,
0: oiga doctor ah, dicen que, bueno ya aquí yo entrando con mis dudas, aparece una pequeña línea café en el abdomen, ¿es eso cierto? va es,
1: es, es, dependiendo, dependiendo por ejemplo, es más regular y es más común en, en las personas eh, que tienen algún, algún problema hormonal por ejemplo, nosotros lo llamamos como el, el cloasma, que está en manchas en la piel en la cara lo que llaman vulgarmente o popularmente como paño okay. entonces sí, tiene mucho que ver con la, con la pigmentación de la piel y efectivamente sí, es sugestivo va dependiendo de cada persona y va dependiendo a nivel hormonal cuáles son los cambios que han tenido ¿verdad? pero sí okay. es sugestivo, no todas las personas lo padecen no todas las personas lo tienen, pero sí sí tienen cierta... O sea,
0: es que en eso sí tiene razón, digo, cada embarazo es, es diferente, cada síntoma del embarazo es muy diferente hay personas y mujeres a las que nunca les, dio, les dieron náuseas y hay mujeres que hasta el último mes les dieron náuseas y vómitos muy, muy terribles.
1: Claro. Sí, depende mucho de los cuidados que lleven durante el embarazo, el previo y el, el posterior,
0: ¿no? Pero sí sí es importante eh, en particular eh, cómo llevan
1: su cuidado, cómo llevan su embarazo, la información que llevan adecuadamente para que okay. lleven lo mínimo de síntomas, lo mínimo de molestias y sobre todo lo mínimo de cambios físicos,
0: sobre todo eh, lo que más les preocupa a las mujeres, ¿no? El peso. El, el, bordado, el la piel, ¿no? Claro, claro, sí. claro. Bueno, ahora ya supe que estoy embarazada, ya me llegó la noticia que, que, que voy a ser mamá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Evidentemente, además de acudir con un médico, este ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos da, doctor?
1: Obviamente, bueno, eh, acudir con el médico no nada más es así, como que voy al médico a ver que me chiquilla, ¿no? Es que va un control un control cada mes o cada 15 días según la situación, si hay una situación de emergencia o grave, pues cada 15 días o cada mes, pero también la alimentación tenemos que tener en cuenta porque actualmente ya no, no hacen caso sobre los controles y el cambio de, de la alimentación, uh -huh. los cuidados los esfuerzos, hay personas que siguen trabajando y no pasa nada, pero, pero a veces es que hay otro tipo de esfuerzos o actividades en donde hay eh, abortos o más bien riesgos de aborto y obviamente tenemos que tener un reposo eh, ya sea relativo Total, total, ¿verdad? Absoluto, uh -huh. ajá, claro. Entonces, eh, obviamente los cuidados. ¿verdad? El control es más que nada para revisar que los primeros tres meses, que son los más importantes, lleven un, una buena eh, formación de su cerebro, de su sistema nervioso, y lleven la alimentación adecuada, dentro de los cuales pues tenemos que aumentar el ácido fólico, no que es donde el principal, el principal factor que ayuda a la formación del sistema nervioso y evitar eh, malformaciones o algún defecto genético,
0: ¿no? Ok. Por cualquier situación. Ajá. Lo primero es el ácido fólico y la claro. alimentación, ¿verdad? Claro, claro. No claro. quiero ser evidente, pero obviamente, mujeres, hay que dejar de tomar y hay que dejar de fumar. Las que fuman y las que toman, ¿verdad? Claro. Entre, <risa> pues, aparte de, los, de las adicciones, por ejemplo, como el cigarro,
1: el alcohol o algún tipo de droga, obviamente haces estudios para ver si no hay problemas de... de porque uno de los riesgos de las enfermedades también en este tipo de, embarazo, este tipo de situaciones de embarazo es el SIDA o enfermedades de transmisión sexual o incluso hepatitis. Entonces también llevar el control por lo mismo para
0: evitar ese tipo de enfermedades, ¿no? Ok. Sí, si sí, no, quise ser yo muy evidente, pero mira, hay luego personas que no, no pasa nada y siguen tomando y fumando. Claro. Oiga, claro. doctor, una pregunta antes de que nos vayamos al corte. ¿Por qué el embarazo se divide en trimestres? Por los tipos de riesgo de, de, de,
1: de embarazo, por los tipos de riesgo obviamente, las clasificaciones que hay de tipos de aborto o partos pretérminos y también por la seguridad de, de, la, de la madre y también la seguridad del, del hijo, o sea, por ejemplo el primer trimestre, obviamente acabamos de mencionarlo, es la formación del, del sistema nervioso, hay que cuidar más, hay que evitar las, las, las malformaciones genéticas en el segundo trimestre, pues obviamente hay que ver eh, datos, eh, son más riesgos para una diabetes gestacional o una hipertensión gestacional, preeclampsia y algunos otros, otros factores, el último trimestre, aunque es un poquito más seguro no deja de ser riesgoso también en algunos otros padecimientos como este, enfermedades renales y obviamente bueno parte de la, de la eclapsia o preeclapsia, que también forma parte de los riesgos. Son parte de las fases que lleva un embarazo en los cuales tenemos que tener un cuidado tanto con la madre como con el bebé.
0: Ok. No, me queda muy claro lo que acabamos de platicar. La verdad es que vamos a seguir platicando porque tengo más dudas. Digo, yo ya todo el mundo aquí en mi podcast sabe que yo ya tuve un hijo, pero la verdad es que yo siento que a mí me pasaron de noche muchas cosas. Yo tengo muchas dudas y me gustaría que las personas que se están preparando para tener hijos que ya están decididas, que dijeron, sí, queremos tener un hijo, o que se les vino de recoquis que tengan también muchos datos que los que vamos a ver aquí en Brain Home para que uh, consideren la paternidad y sobre todo que lo consideren que no es un juego porque desde el embarazo a veces a las mamás se nos hacen fácil muchas cosas y por eso luego andamos padeciendo en otras o hasta el día del parto o, o que el, el bebé nace antes muchas cosas que a veces no consideramos importantes que son importantes vámonos a un corte y ahorita regresamos en el corte y estamos platicando con el doctor Leonardo García. El día de hoy este, tenemos un programa muy interesante para aquellos que están seguros de que quieren ser papás, de que quieren entrarle a este reto, y, pero para que sepan desde cero qué pasa en el embarazo, cómo va eh, caminando este proceso de creación de vida, que la verdad es que a, a mí en lo personal se me hace muy, muy padre, muy interesante, muy... Hasta cierto punto, pues místico, porque el embarazo es algo, como lo hemos platicado, pues muy diferente en cada persona. Hay síntomas generales, hay muchas cosas muy generales, pero creo que en cada persona un embarazo se, se, se toma o se vive de manera muy diferente. Y el día de hoy pues, está el doctor Leonardo García con nosotros platicando, porque ustedes lo pidieron, platicando sobre el embarazo. Ya hablamos este, los, primer, los principales síntomas, los principales cuidados, este, por qué se divide el embarazo en trimestres, qué pasa aquí los primeros meses. Pero ahora quiero que me platique algo que me llamó mucho la atención, que platicamos en el bloque pasado, que era sobre la preeclampsia y la eclampsia. ¿Qué es eso, doctor?
1: Bueno, eh, vamos a hablarlo como tal como por clasificación o más bien por fase. Okay. La preeclampsia es aquella presión arterial alta eh, durante el embarazo, este, después, del, después del tercer mes, eh, ya hablamos del cuarto, quinto, sexto mes, eh, con ese riesgo con problemas en proteínas en la orina. O sea, mediante estudios se hace eh, eh, la detección de proteínas en la orina uh -huh. y la persona tiene aparte tiene de la presión alta hinchas, son en sus piernas, en la cara, en las manos y bueno, ¿cuál es el problema de tener la enfermedad de preeclampsia? Bueno, pues obviamente es un riesgo, porque es la presión alta al momento del parto o una cesárea obviamente puede haber un desangramiento por, por exceso de, de, de la presión o sea, aumenta la, el riesgo de sangrado en la el, en el atención del parto o la cesárea, ¿no? Entonces okay. es, importante, es importante detectarlo a tiempo ahora, ¿qué es la eclampsia? La eclampsia pues, es algo grave porque es una complicación en la cual la presión es tan alta no se han identificado como tal factores eh, como predominantes de la eclampsia como tal, pero la eclampsia ya es un factor como tal predominante, pero en la eclampsia, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, pues ya hay, ya hay convulsiones, aparte de la hinchazón, la presión alta, y hay convulsiones, muchas de las cuales se, se da aunado a eh, bueno, las teorías de que la, por la hinchazón de las venas y las arterias o de los vasos, empieza a haber poca oxigenación en la sangre cerebral, okay. y empiezan con las convulsiones, empiezan con algunas complicaciones, por ejemplo, por el sangrado y derrame cerebral incluso, o sea, por eso hay mucho riesgo y hay que tener mucho en cuenta y mucho cuidado de la eclampsia o la preeclampsia, porque eh, pues realmente es una, uno de los principales factores de riesgo para las muertes en maternas a nivel este, pues, nacional e internacional, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, es, sí es importante identificar cuando tenemos presión alta, cuando tenemos este, hinchazón en las piernas, cuando tenemos una infección de vesiculinares, porque el riñón tiene mucho que ver con las, el exceso de proteínas en el riñón entonces tenemos que identificar con esto a tiempo y pues obviamente eh, dentro de los factores de riesgo pues es las proteínas que consumimos por ejemplo como eh, las carnes rojas sobre todo los refrescos justo eso ah, le iba a
0: preguntar entonces esto, esto tiene que ver mucho en, en mucha medida en, en nuestra alimentación o en qué tiene que en qué influye o cómo influye para que esto suceda lo de la preeclampsia sí. porque yo recuerdo que a mí se me hinchaban los pies y mi doctor cada 15 días cada mes me mandaba a hacer estudios análisis de orina, de presión de todo, este para medir me acuerdo que me platicaba para medir eso, la presión
1: pero es prácticamente, mira, muchos, muchos este, colegas, eh, incluso muchos eh, compañeros especialistas, eh, no toman en cuenta que al principio las infecciones de son más frecuentes. Uh -huh. y, esas, esas, y a veces no hacen cultivos o no hacen una atención adecuada, dan cualquier tratamiento para una semana o incluso uh -huh. este, unos días para un tratamiento de infección de y, y a veces esa, esa infección pues se va complicando o va, va avanzando. Y, y hace que tenga más riesgo ¿por qué? porque el riñón es el que filtra esas proteínas o el riñón es el que filtra las cosas buenas o malas de los líquidos o algunos alimentos que nosotros este, consumimos y que obviamente lo acabo de mencionar eh, los alimentos que consumimos y las bebidas que consumimos obviamente están en nuestro cuerpo y si consumimos comida chatarra o alimentos que ten, están altos en proteínas estando eh, con este tipo de infecciones o afectaciones en el riñón obviamente vamos a tener más riesgo de que se nos suba la presión por inflamación por mal filtrado en el riñón por algunas otras situaciones que nos puedan complicar por eso a veces cuando decimos y a lo mejor hasta parecemos latosos ¿no? este hoy oh, ya no tome coca ya no tome café ya no coma carnes rojas no como algunos alimentos que estén altos en, en ciertas proteínas y la gente a veces este, pues sí se enoja pero realmente es por su seguridad por evitar alguna complicación por evitar este ciertos riesgos porque a final de cuentas eh, hay las muertes maternas de repente ay pues sabe entró y entró muy bien pero de repente salió y se murió ah si cómo pues sí, entró muy bien pues sí pero el problema es que como no llevaron un control prenatal, no se dieron cuenta que había proteínas en su sangre, no había uh -huh. proteínas en el riñón, claro. no se dieron cuenta que tenía infección, no sabían que tenía la presión alta, no llevaron un control como tal. De hecho, todo esto es parte de la seguridad, sobre todo para la mamá y para el bebé. Entonces, porque también el bebé sufre las complicaciones de una presión alta, porque al final de cuentas la comunicación que hay entre la mamá y el bebé es mediante el cordón umbilical, que también está a base de vasitos, que es venas y arterias, ¿verdad? Ok.
0: Ok. Oiga, doctor, ¿y usted recomienda ahorita, este, recomienda, este, eh, ya ve que hay una, hay, hay, es que no sé si decirlo moda, pero hay una, un momento en el parto en que las mamás pueden congelar, o no sé cómo se diga, las células madre. ¿Lo recomienda, no lo recomienda? ¿Para qué sirve? ¿Y ¿Por qué tan caro?
1: Bueno, mira, eh, es un, es, ya es un asunto a nivel genético, es, es, uh -huh. Esto lo, lo creo que a los genetistas más que nada y los sí. y, y algunos otros especialistas en esa área. claro. Más que nada porque las células madre, sí, efectivamente, las células madre producen eh, órganos, producen eh, más este formaciones de células nuevas. Entonces, y, y obviamente son estudios en los cuales se están tratando ya, por ejemplo, padecimientos como cáncer y algunos otros problemas. Pero, y enfermedades, obviamente, pero claro. pues obviamente son estudios en proceso, son estudios en, 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 en mecanismos donde ya han funcionado contra algunas enfermedades o contra algunos cambios o algunos este, padecimientos que se dan actualmente, pero eh, todavía siguen procesos de investigación para obviamente tener más, este, más congruencia en cuanto a realmente el tratamiento de algunas
0: enfermedades a base de células madre. Claro, claro que sí es importante y claro que sí se puede hacer y claro que no, no lo, lo, lo podemos recomendar realmente. Y claro no, que no, no es barato. No, no claro. Esto <risa> obviamente depende de, 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 de los recursos de cada persona, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, obviamente, hablando bueno económicamente, pues obviamente
1: se divide ya la situación. Pero hablando ya a nivel de, de investigación, pues obviamente sí es es como la donación de órganos, ¿no? O sea, es, es el mismo tema. Eh, estamos hablando de las células madre, pues bueno, los, los vamos a congelar, los vamos a llevar con el genetista para que él empiece con la investigación y para empezar a, a seguir con los eh, estudios de enfermedades a futuro. ¿Con qué podemos tratar más, no?
0: Ok. No, está muy, muy interesante. Es que es todo un tema a, alrededor de, de, del, del embarazo. Y otra, otra, otra pregunta, doctor. Digo, ya hablando de, de ya casi el último trimestre, ahorita vamos a pasar ya al último trimestre de los cuidados. A, ya hablamos de nutrición, que es importante el tema de la nutrición en el embarazo. Ahora el ejercicio. Si este, sí, pues, sí, ya no fuimos con usted, nos revisó, todo va bien, hay personas que tienen la costumbre de hacer ejercicio, cuéntenos que, cómo es el tema alrededor del ejercicio, ¿podemos las mujeres seguir haciendo el ejercicio que hacíamos regularmente? este ¿O cómo, cómo va el tema alrededor del ejercicio?
1: Bueno, obviamente los ejercicios van orientados, obviamente, para darle una fuerza a la cadera, una fuerza a las piernas, al momento del parto, ¿verdad? Okay. Pero si, por ejemplo, hacemos ejercicios de esfuerzo en donde implica el abdomen o, o lo que es el área del útero, obviamente no son, no son adecuados. ¿Por qué? Porque pueden comprometer al bebé, y pueden comprometer a un parto antes de tiempo o incluso hasta un aborto. Pero, por ejemplo, si hacemos unos ejercicios orientados a la fuerza de las piernas, a la fuerza de la cadera, al momento de los músculos internos de, para el momento del parto, está perfecto. Pero obviamente son, son ejercicios orientados por especialistas o profesionales eh, incluso el yoga y otro, otro tipo de, de, de ejercicios, pero orientados, enfocados más que nada al cuidado de la mujer y al cuidado de la, de la, del bebé al momento del parto, obviamente. Sí, o sea, hay, y es relativo, porque te digo, o sea, eh, hay personas que hacen ejercicio, incluso pesas y hacen su trabajo normal durante todo el embarazo, y obviamente no les pasa nada, pero obviamente esto lo mencionamos porque son riesgos, o sea, tanto le puede tocar a una persona como no le puede tocar, ¿no? Pero uh -huh. son riesgos que pueden tener. Ejercicios de esfuerzo en donde eh, comprometen el útero o comprometen lo que es el vientre.
0: No, pero cuerpo. también estamos de acuerdo que hay mujeres que a lo mejor no tienen la costumbre de hacer ejercicios, quedan embarazadas y se les ocurre entonces hacer este tipo de ejercicios. Creo yo, no sé, usted desviéntame si ahí es donde se pudiera comprometer aún más, porque sí, el cuerpo sí. no está acostumbrado a este tipo de ejercicios.
1: Claro, y aparte por eso, precisamente para eso es el control, ¿no? El control prenatal para llevar un, un, un avance de, mediante estudios, mediante ultrasonido para ver cómo está el bebé, que no haya un desprendimiento de la placenta, que no haya un desprendimiento de, del bebé como tal. Eh, más que nada, precisamente para eso es el control, para vigilar que realmente los ejercicios no comprometan ni a la mamá ni al bebé, ¿verdad?
0: Perfecto. Ahorita vamos a regresar del corte y vamos con una serie de mitos sobre el embarazo. Volvemos. Claro que sí, claro que sí. Regresamos del corte y seguimos platicando con el doctor Leonardo García. Él nos está despejando muchísimas dudas que tenemos sobre el embarazo. Que la verdad es que el, el tema del embarazo es muy amplio, como lo hemos comentado. Eh, es este, pues dependiendo de cada persona, es muy diferente. Ya platicábamos sobre hipertensión, diabetes, pero también hay otras enfermedades, como él no lo comenta. Este, cada, cada. Cada embarazo es particular, pero la verdad es que este programa justamente trata de pues despejar un poco de dudas. Y ahorita, justamente en este bloque, vamos a hablar sobre los mitos que se tienen sobre el embarazo. ¿Está listo, doctor? Sí, aquí estamos. Para aquí. que hablemos sobre los mitos que se tienen sobre el embarazo. Claro. Vamos a hablar, como aquí nos lo, lo apuntaba nuestra audiencia, cuáles son los mitos. Dice que pararse de cabeza después de tener relaciones sexuales puede aumentar la probabilidad de quedar embarazada. ¿Es eso cierto?
1: No, no tiene nada que ver. Más bien, tenemos que identificar más bien el ciclo de ovulación y el ciclo de menstruación para poder identificar en qué momento se puede embarazar. Obviamente, el ciclo de ovulación abarca desde eh, lo que es el, el 12 o 11 día hasta el día 16. Va dependiendo de cada persona y su regularidad en su menstruación. Y son los días fértiles para que la persona pueda quedar embarazada. En caso de que no pudiera quedar embarazada por alguna otra situación, hay que verificar con estudios más a fondo a ver qué es lo que está pasando, ya sea con la producción de su ovulación o la producción de espermatozoides de, de la pareja, ¿no?
0: Así Pero, que no hagan esto, ¿verdad? No lo recomiendo porque solamente se van a lastimar el cuello. Si no sí, tienen buena sí. elasticidad, se van a lastimar el cuello. No se anden parando de sí. cabeza
1: no, 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 realmente son a lo
0: mejor nada son fetiches, pero realmente no, no <risa> para, para no lo hagan, ahí va otro mito, es cierto esto digo, las abuelas siempre tienen esa, esta eh, creencia de que bueno, yo recuerdo que la panza puntiaguda era mujer y la panza extendida era hombre es cierto que la forma y la altura del vientre pueden indicar el sexo del bebé
1: no, no no tiene nada que ver, en primer lugar porque es, es dependiendo del tono de, de muscular del, de, la, de la de la musculatura de la matriz del útero y tiene que ver también con la posición del bebé, o sea, la posición puede estar, por ejemplo, eh, con la cabeza a nivel de, bueno, eh, lo que es la, la posición cefálica, que es donde está la, la cabeza del bebé hacia abajo o están las pompitas enfrente o están las, eh, los piecitos dando las pataditas. Entonces, no podemos decir que ay, es niño o niña por el simple la ahora sí que el tamaño del vientre, porque es la posición del bebé, o sea, podemos estar confundiendo la posición del bebé con la, con ahora sí que con un mito que no tiene nada que ver.
0: Porque incluso, incluso ahí pues como el bebé se mueve a cada rato, la posición o la forma de la, del vientre cambia, ¿verdad? Sí, fíjate que te pudiera comentar incluso mitos especiales, bueno, lo comento como un extra,
1: eh, sobre los listones, ¿no? Oye, ponte un listón un broche, o un seguro, por ejemplo, cuando está la luna llena. Claro. O para, o ponte un broche, un seguro, o un listón rojo, por ejemplo, para que no le haga daño al bebé, eh, por el eclipse, o ya te enojaste, o ya hiciste esfuerzo, ponte un seguro. O sea, son mitos realmente eh, a nivel popular, pero realmente no tienen nada que ver. O sea, realmente...
0: Creo eh, que la... estos mitos vienen, este digo, y, y para la audiencia, vienen sobre una seguridad que quisiera uno tener en el embarazo porque ¿Sí? creo que cuando ya estás embarazada digo, lo que más quieres es como protegerte el vientre, ahora sí que te pones de todo, yo lo hacía por sí o por no, la verdad <risa> yo dije, pues por sí o por no me lo voy a poner, porque es más que nada esta sensación de seguridad que te da, ¿Sí? lo desconocido porque al final de cuentas, pues tú no sabes qué está pasando allá adentro
1: Sí, tiene mucho que ver con la buena información que, que se tenga y que el médico eh, de cabecera o de control le la persona para que también le dé esa seguridad aparte de sus, de sus creencias obviamente también el médico familiar o el, o el especialista del ginecólogo o el ginecólogo, etcétera eh, le pueda dar la seguridad con la información adecuada, obviamente uh -huh. pero sí, hay muchos mitos en los cuales realmente eh, no tienen mucho que ver con el embarazo realmente lo que realmente tiene que ver pues, son los cuidados y el control que lleve durante todo el
0: embarazo ¿verdad? claro, oiga otro mito pues sabemos que el corazón del bebé pues ya empieza a latir en cierto grado, de, de a ciertas alturas de, del embarazo y puede ser percibido. percibido. Dicen que la frecuencia cardíaca del feto puede indicar el sexo del bebé, ¿es eso cierto? No, tampoco tiene nada que ver, pero es importante identificarlo. <risa> no, no, y es un, es un punto vital es un punto vital porque la frecuencia cardíaca del bebé está en 310
1: sobre 160 entonces es importante identificar la frecuencia cardíaca del bebé todo el tiempo porque más que identificar el sexo es identificar si no tiene algún sufrimiento fetal o el bebé está teniendo datos de hipoxia hipoxia es que le falta oxígeno al bebé y pues ni está necesita, necesitamos sacarlo de, 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 de la, del útero de la matriz de la mamá, de la pancita entonces okay. es, es importante identificar la frecuencia cardíaca, sí, sí es importante durante todo el embarazo a partir de que se empiece a identificar la frecuencia cardíaca pero más que nada para ver que no tenga un sufrimiento, no tenga algún otro tipo de trastorno o algún tipo de eh, padecimiento congénito, en este caso pues son las, las este, cardiopatías del bebé, ¿verdad? O sea que okay. en este caso son defectos de nacimiento del, del corazón del bebé. Pero es importante llevar a cabo este control. Más que un mito, sí es importante identificarlo como tal para llevarle un control y, lle y llevar la seguridad, en este caso, del bebé, que realmente el bebé nazca saludable sin datos de, de retraso psicomotor o alguna otra situación, por la falta de oxígeno o por la falta de, 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 sangra, de eh, irrigación
0: sanguínea. Ok. Oiga, es que hay muchos mitos muy buenísimos que nos mandaron. Es cierto que la, la apariencia física de la mujer cambia de manera diferente cuando es hombre... Seguimos hablando del sexo del bebé. Cuando es hombre el bebé a cuando es mujer o sea no. siempre le dicen a una mujer ay, es que te ves más guapa cuando eres cuando el niño va a ser hombre y que la mujer se ve más fea cuando el bebé va a ser mujer
1: <risa> es un mito muy bueno disculpa que me ría <risa> pero es un mito muy bueno pero tiene, tiene mucho que ver de, de hecho tiene mucho que ver con la alimentación y varios especialistas por ejemplo varios ginecólogos compañeros eh, agregan en estas etapas por ejemplo a partir del tercer o cuarto mes agregan ya los omegas 3, 6, 9 que es donde ayudan a que mejore la piel el cabello, la textura, las uñas, incluso también mejore obviamente, las formaciones de su bebé. Claro. Que tenga mejor, mejor este, formación del bebé. A partir de ahí, mejores nutrientes también el bebé para que tengan una buena alimentación. Entonces, depende, vuelvo a retomarlo, esto tiene mucho que ver con la alimentación y los cuidados que lleva la mamá durante su embarazo, incluso el estrés. Si tenemos una, una mujer estresada, ¿verdad? O con problemas o situaciones. A nivel hormonal, obviamente, sí. obviamente el, el problema va a ser grave en cuanto a su situación física, pero no tiene nada que ver con, con, con no. el sexo del bebé, no. Oiga,
0: y otra muy, 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 muy muy buenísima que nos mandaron es, dicen que los bebés, bueno, que la mamá tiene muchas agruras y esto se debe a que el bebé le está creciendo mucho cabello, ¿es eso cierto?,
1: no, también es sugestivo. Sin embargo, sí hay una estadística en la cual se comprueba que entre más agruras, más acidez, más, más situaciones eh, en cuanto a los síntomas de la madre, obviamente la, la, el bebé, ya sea niño o niña, este, tiende a tener más pelo. Eso obviamente es como una coincidencia. Ajá. tiene mucho que ver con el procesamiento que tiene a nivel del eh, eh, hígado hepático para que se, se puedan asimilar algunos nutrientes de los cuales eh, muchos no se absorben o se absorben de más y obviamente esa absorción de más como es parte del hígado ayuda a que el bebé forme adecuadamente un poquito más de pelaje
0: oigan pero es que yo siento que no es cierto <risa> le voy a decir por qué y yo voy a compartir esta anécdota con la audiencia porque es que yo tuve muchas agruras en el embarazo y mi hijo no nació con tanto pelo. O sea, se nació o sea, así como que con pelo normal. Y a mí me decían justamente eso. Me decían, es que no va a salir pero bien peluchón. Los hombres lobo de, no. de aquí de Loreto, Zacatecas, se van a quedar cortos con tu hijo. Porque yo tenía unas agruras terribles. Terribles, no, no, terribles, que... sí. Y sí, ya cuando nació dije, no es cierto, hijo. ¿Dónde están mis agruras? Sí, no,
1: no, no. Es un mito raro. La verdad es que... Te digo, todo tiene mucho que ver con los cuidados incluso la mayoría de las personas no lleva una alimentación adecuada y consume la mayor parte de los alimentos son, son irritantes o, o muy condimentados y eso provoca la, las acidez, ¿no? ¿por qué? porque la madre en este caso es más vulnerable eh, en, bueno, en, usted, eso,
0: en eso sí tiene razón ¿eh? porque yo me la pasaba comiendo chilitos Carla, entonces creo que también mis agrueras <risa> pudieran ser <hacer> por eso
1: <risa> y, Sí, ahora sí que es un tema muy, muy muy extenso porque, por ejemplo, al final de cuentas, la, la mamá, en este caso en el embarazo ocupa más atención, uh -huh. ocupa más apapacho, ocupa más apoyo, ocu ocupa mucha, mucha atención. Por ende, cuando uno lo, no la obtiene de una manera exterior, a nivel psicológico, pues entiende a tener ciertos vicios de comer en exceso. Puede ser comidas grasosas, puede ser comidas dulces. Los mentados ejemplo. antojos. Sí, y, y más que nada es una compensación a nivel psicológico de la falta de amor o atención que no tiene, ya sea de la pareja o de la familia.
0: Sí, también no, pero... en el, el asunto hormonal, ¿verdad? En esos antojos, sí. este, tiene mucho que ver.
1: Sí, mucho que ver. Entonces, eh, es importante tener a la madre y al bebé durante el embarazo como un total este, cuidado físico, social, emocional, psicológico. O sea, realmente...
0: hacer, hacer órganos internos no es tan fácil, ¿eh? Como lo creen, audiencia. La verdad es que sí, ese es un tema muy complejo, como lo el doctor. Y sí, yo coincido contigo, doctor, que es importante como este ambiente sano en todos los aspectos para la mamá.
1: Sí, sí, es muy importante eh, identificar, te digo, la, la buena orientación, los buenos cuidados, la, la adecuada información de una manera más específica con su ginecólogo o el médico familiar. Y obviamente el control no es así como para pasar lista o, o poner asistencia, no realmente es para... Tener un control, una realmente una información adecuada. Incluso hay, hay ginecólogos que dan folletos sobre los cuidados durante el embarazo, okay. Gine este pediatras que dan incluso también cuidados después del embarazo. Entonces, realmente es importante llevar una, una información adecuada, acudir con el médico adecuado y obviamente eh, llevar una orientación adecuada. Y bueno, yo sé que tenemos a veces hábitos y costumbres de mucho tiempo, pero sí en el embarazo tener que cambiarlos si los hábitos y costumbres no son los adecuados.
0: ok, Oiga doctor, pues ya ahorita ya nos vamos a pasar ya para el momento, eh, para el punto final de el parto y lo que lo que sigue de la lactancia y vámonos un corte y ahorita regresamos con más.
1: Okay. Muchas gracias.
0: Regresamos al corte y estamos platicando con el doctor Leonardo García, él es médico familiar, eh, la verdad es que se volvió muy popular aquí en Brain On. ya siempre lo quieren tener aquí porque platica más que en términos médicos, platica justamente esta parte como más humana, como más este... Uh, pues de ahora sí que lo normal digo, yo la verdad lo invito mucho porque no es un doctor normal es un doctor que, que te atiende con el tema humano, con, con esa calidez, la verdad doctor le agradezco mucho estas entrevistas este, le agradezco mucho que participe aquí en Brain now porque usted es del gusto, del gusto popular de, de mis radioescuchas y, y le agradezco mucho, hablamos ahorita sobre el embarazo y vamos a platicar doctor ahorita ya de cómo nos debemos debemos de preparar para este punto final de esta primera etapa, porque la verdad el tema de, de, pues de ser mamá y de ser papá, pues eh, esta primera etapa culmina con el parto. Doctor, platíqueme por favor, ¿cómo debemos prepararnos para el parto? Bueno, obviamente, eh, pues hay muchas situaciones,
1: por ejemplo, para la primera mamá, o sea, la mamá que va a llevar su primer embarazo y, y va a llevar su primer parto, es importante identificar, todos los embarazos son diferentes y no todas las uh -huh. mujeres son iguales. Hay mujeres que dicen, bueno, por ejemplo, hay una estadística que hablan entre colegas ginecólogos que dice, bueno, es que el primer embarazo se tarda mucho y vas a tardar horas en, en tener tu primer bebé. Pero hay ocasiones en las cuales realmente la mamá tiene su bebé lo más rápido posible. Uh -huh. ¿Con, qué, ¿Con qué hay que prepararnos? Obviamente, pues, ejercicios, ejercicios de respiración, ejercicios, ejercicios eh, enfocarnos en que realmente puede ser o algo realmente rápido, placentero, porque puede haber anestesia, o uh -huh. simplemente puede ser algo doloroso, realmente, y para eso son los ejercicios, para poder aguantar el dolor a nivel de la cadera, ¿no? Okay. Si es un parto no, normal, y obviamente eh, identificar los momentos de los, los cólicos y los dolores. Por ejemplo, si una mujer está muy estresada y angustiada y ansiosa, obviamente los cólicos van a ser más fuertes y van a ser más frecuentes,
0: uh -huh. y eso puede dar un falso positivo de que ya va a, dar a luz, ya va a tener el parto. Ya va a dar a luz, ok. Ajá, entonces lo importante es estar relajada, hacer sus respiraciones y ver que realmente no de un falso positivo, porque a veces pueden estar incluso hasta horas, ¿verdad? Incluso un día completo uh -huh. en el hospital
1: sin poder este, tener su parto normal,
0: ¿sí? Oiga, doctor, y ahorita, perdón que lo interrumpa, pero es que como le dije hace ratito, luego se me olvida. Este, me vienen estas, estos flashbacks a la cabeza y ahorita seguimos con el tema ah, es cierto ahorita el último mito y realidad que gateando ayuda para la, para pues mejorar este proceso de, del parto pues de hecho es un, es un, es un mito que todavía incluso algunos
1: ginecólogos lo siguen, lo siguen tomando y retomando Este sobre ponte a gatear un rato ponte a caminar un rato para que el bebé se ponga en posición realmente hay otras maniobras especiales para eso incluso cuando realmente la posición no es la adecuada para el bebé, pues es, es lo que actualmente ya lo usan como cesárea, ¿no? Uh -huh. Pero realmente hay, hay maniobras especiales que realmente ayudan a que el bebé vuelva a tener su, su posición adecuada, ¿sí? Y más aparte el estímulo, el estímulo de la madre también que le dé al bebé en, sus adecuados, este, en su adecuada comunicación, vamos, o sea, también es parte de la orientación psicológica en la cual tenemos que estarnos comunicando con el bebé y la ama este, adecuadamente. Pero también tener un, una orientación adecuada en cuanto a los ejercicios especiales que se hacen, sobre todo el último trimestre, porque ya es cuando va a, dar, va a estar en el parto. Entonces, por eso es, es tener la vigilancia para si, por ejemplo, va a dar, eh, ya, ya va a tener su parto en el último mes y la posición no es la adecuada, prevenir también eso, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque hay mujeres, bueno, yo también, como, como comentamos, cada caso es particular, pero hay mujeres que a pesar de que el bebé no está acomodado, ellos quieren ellas quieren un parto natural. Y, claro. y pues eso claro. yo tengo entendido y no se sé, desmiéntame, pues que no es posible, ¿verdad?
1: No, es que más que nada sí se puede, pero corre el riesgo de alguna una, alguna lesión a nivel de del hombro, a nivel de cara, puede haber lesión en, en algunas partes del bebé, que uh -huh. pueden ser lesiones de por vida. Sí. Uno de ellos es el plexo brachial, que es cuando lastimamos el hombro y los niños ya no tienen sensibilidad de, de su mano durante toda su vida. Otro de ellos pues, es la, la lesión en la cara, donde la cara también está manchada, y también, o incluso deforme, precisamente por la lesión que hay en el momento de tratar de sacarlo a nivel pélvico. ¿Verdad? Sí se puede, porque ya ha habido casos, incluso hasta gemelares. He visto eso de casos donde sí, sí, sí ha habido partos normales, gemelares, imposición cefálica y imposición pélvica. Sin embargo, son, son riesgos, son riesgos muy graves en los cuales y si nos aventamos o nos damos a la aventura de hacerlo de una manera desconsiderada, obviamente hay repercusiones en el bebé, más que nada,
0: ¿no? Que es okay. El que ok. Oiga, doctor, y de la cesárea, platiquenos cómo es el proceso de la cesárea para quienes tienen miedo, para quienes no están seguras de que su bebé sea por cesárea, quienes, este? miren, la verdad es que así antes de, de que el doctor nos diga, eh, hay, que como todo, hay mujeres a las que les ha ido bien en el parto natural y hay mujeres también que les ha ido muy, muy mal en el parto natural e incluso en la cesárea. O sea, hay mujeres que les ha ido muy bien en la cesárea y hay mujeres a las que no les ha ido muy bien en la cesárea. ¿Cómo hay que prepararse por la cesárea? ¿Cuál es el procedimiento, doctor? Bueno, realmente, más que prepararse para una cesárea... Realmente aquí uh -huh. la responsabilidad más grande es para el, para el especialista. Claro. Para, los, para los médicos que están alrededor, por ejemplo en este caso el anestesiólogo,
1: el ayudante, el, el instrumentista, para ellos es importante eh, la responsabilidad. Más que nada, uno, porque eh, hay que identificar por qué se va a hacer cesárea. Uno, si está, en, si está en riesgo el bebé, si está en riesgo la mamá, hay que identificar eso. Eh, porque no es una, la cesárea no es una situación opcional. Sí. Eh, yo quiero entender por se me antojó. No, la cesárea más que nada se da en situaciones graves, por ejemplo, cuando el bebé está sufriendo, cuando el bebé, cuando la mamá no tiene suficientemente la cadera para tener un parto normal eh, o el bebé es este, antes de término, ¿verdad? O sea, hay que identificar cuáles son las problemáticas principales para una cesárea. En base a esto, la cesárea se debe de hacer, obviamente, lo más estético posible. ¿Por qué? Obviamente porque repercute a futuro en los próximos en los embarazos. Ajá. estético posible significa que este tiene que ser una herida acorde a la que la mamá pueda tolerar y acorde a su fisionomía y, y, su, y su fisiología, ¿no? Okay. Pero también depende mucho del, del profesionalista. Eh, de, ¿Con qué se debe de preparar? Realmente la única preocupación y la única estrés de la madre pues, es, es la cirugía como tal, ¿no? Uh -huh. la anestesia, que no haya este complicaciones como la clase otra alguna otras situaciones. Porque todo todo tipo de cirugías tiene sus riesgos. Claro que, más que nada, eh, pues se supone que no debe tener eh, muchas este, situaciones de estrés porque está bajo anestesia y está bajo profesionales que al final de cuentas Por eso, uh -huh. están cuidando su, su, su temperatura, su presión, este, su anestesia, están cuidando todo. Entonces eh, realmente ella eh, es más riesgoso un parto normal y identificar los riesgos del parto normal a una cesárea, la cesárea tiene sus riesgos más que nada, pero a nivel de cirugía porque no deje de ser una cirugía ¿no?
0: ¿y la recuperación doctor de la cesárea? La, obviamente ¿La? La, la recuperación de la cesárea es un poquito más largo son los, eh, son los 40 días o incluso eh, eh, un poquito a veces, eh, dependiendo de cada persona es a veces más o es a veces menos ¿verdad? pero es, es prácticamente 40 días el promedio de lo que se debe dar incluso del parto eh, normal Uh -huh. eh,
1: prácticamente más que nada por la matriz la matriz es la que eh, tarda en desinflamarse
0: en este caso okay. lo que es el útero
1: eh, es más que nada la, la, la situación por la cual se da ese tipo de recuperaciones de cuarentena por eso
0: es la cuarentena, ¿verdad?
1: <risas> ¿por qué la cesárea es diferente? porque la cesárea no es nada más la inflamación del útero o, o, o el hecho de que se vuelve a recuperar sino que también es una cirugía en la cual se, se, hay, eh, se abre como tal tejido de lo que es la piel los músculos y obviamente evitar esfuerzos durante más tiempo ¿no? Uh -huh. más que nada ese, ese es el riesgo y el, el, la tardanza de la recuperación de una situación a otra
0: y creo que sobre todo eh, es, es importante lo que comentó doctor, pero sobre todo también es importante que nosotras como mujeres y también como pues los hombres que las acompañan puedan acudir a profesionales que estén certificados que, que uno luego luego detecta con quién sí va a tener la confianza de tener un hijo y con quién no entonces creo Exacto. que como lo comenta usted es importante que, que podamos encontrar doctores como usted que tengan ese lado humano que te que te hablen con la verdad porque luego hay doctores también que te dicen muchas cosas que a lo mejor a ti como mamá pues sí si te a veces no te, no te llenan el oído y es importante doctor pues muchísimo gracias, ya llegamos al final de este programa, otro programa muy interesante con usted, doctor por favor denos sus redes sociales para que lo busquen
1: es el doctor Leonardo G uh -huh. en Facebook y en Instagram de la misma manera doctor Leonardo G y pues estamos también,
0: eh, bueno ya en, en el
1: Facebook tenemos ahí los números para que hagan su cita ahí en el consultorio y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, que tengan muy bonita tarde. Amigos, amigas, muchísimas gracias. gracias también a ustedes por acompañarnos. Yo también les quiero recordar mis redes sociales en Facebook y en Instagram. Me encuentran como Paleria Salmón y Brain on Podcast. En Instagram estoy como Brain on Podcast1. Tenemos muchas dinámicas ahí en nuestras redes sociales. También recuerden que este y todo el contenido de Cabinia Digital está de súper lujo. Muchísimas gracias una tarde más por acompañarnos. Que tengan bonita tarde, hasta luego